trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, jeśli to wieczorem, albo dobrej nocy, jeśli to oglądacie wieczorem albo słuchacie wieczorem. Bardzo dawno nie było kolejnego odcinka serii Trzeba czytać książki godne polecenia i postanowiłam nadrobić to czym prędzej i wziąć się za książkę, do której podchodziłam dwa razy. To znaczy przeczytałam ją raz, pierwszy i pomyślałam, że to jest jakaś jakaś takie pitu-pitu amerykańskie, więc odłożyłam na półkę. I minęło trochę, nie wiem czy nie lat, miesięcy na pewno, ale może to z z rok, dwa trwało, zanim wróciłam do tej książki, a mam tu na myśli wielką magię Elizabeth Gilbert. Książka autorki, być może Elizabeth Gilbert nie kojarzycie od razu, ale to jest autorka książki, wielu książek, ale między innymi chyba najbardziej popularnej to Jedz, módl się i kochaj. Więc jeśli z tego ją kojarzycie, to, to bardzo Wam polecam książkę Wielka Magia. Swoją drogą widziałam kiedyś taką, te osoby, które nas słuchają, to nie widzą, ale mogą sobie zerknąć w sieci na okładkę tej książki. Jest przepiękna i widziałam zdjęcia z sesji zdjęciowej, jak powstawała ta okładka. Jak u nas taka piękna, barwna, kolorystyczna powstała z ujęcia zderzenia wielu takich, takiej, jak, takiego, takich pyłków kolorowych, które się tam... Um, podczas sesji zdjęciowej na raz wrzucali i je fotografowali, więc to w ogóle samo to opisuje w sumie kontent, tę zawartość tej książki, a chodzi o akty twórcze, o tworzenie, o powstawanie czegoś, czego wcześniej nie było i czego za chwilę nie ma, czyli właśnie to natchnienie, które powoduje, czy generuje, czy wyzwala w nas gotowość do stworzenia czegoś, czego wcześniej nie było. Czy to jest pisanie, czy to jest ruch, czy to jest dotyk, czy to jest śpiew, czy to jest komponowanie muzyki, czy to jest gotowanie, czy to jest dekorowanie domu, bo bo ten akt twórczy, kreatywny, o którym pisze tę książkę Elizabeth Gilbert, on nie musi dotyczyć tylko takich szeroko pojętych sztuk, z którymi mamy do czynienia, ale też takich rzeczy, które są naszą pasją, jak nie wiem, praca z młodzieżą, też ma w sobie bardzo dużo z kreatywności, ja przynajmniej potrzebuję mieć, żeby nadążyć za tym młodym duchem. Więc potem po jakimś czasie wróciłam do tej książki i pomyślałam, Boże, jaka ja to jestem jednak jeszcze dużo pokory potrzebuję mieć w sobie i kontaktować się z tą pokorą, bo ta książka na, jakby ma w sobie dużo głębi, której w pierwszym czytaniu nie, nie zauważyłam. Czasem jest tak, że jak się czyta książki, to okazuje się, że ta książka, że, że coś w nas potrzebuje się zmienić, otworzyć albo zamknąć, żebyśmy jakaś książka wylądowała w nas, żeby wylądowała i zaowocowała jakimś procesem myśleniowym, twórczym. No, żeby coś powstało, jakiś wniosek, jakaś refleksja, być może na bazie książki powstają inne książki i tak dalej. Więc Elizabeth Gilbert, a jeszcze taka rzecz, zanim przeczytam Wam kawałki tej książki, bo są przepiękne. Wydawnictwo Rebis, gdybyście szukali w sieci, wydała tę książkę w Polsce. Autorka ma też dwa TEDxy, wydaje mi się, że dwa. <grym> Bardzo ciekawe, a mianowicie w jednym z nich opowiada, co się wydarzyło w jej życiu po sukcesie, który odniosła książka Jed, módl się i kochaj. I nie tylko od takiej strony sławy, jako takiej rozumianej, ale od takiej słowy, od takiej yy, strony kreatywnej, w której jej wewnętrzne oczekiwania wobec drugiej w kolejności po tej yy, Jedz, módl się i kochaj książki były bardzo wygórowane. 
Tak samo i świat zewnętrzny czekał w takim zatrzymaniu, czy ta druga książka będzie tak samo dobra, czy też będzie tak samo popularna, a co jeśli nie będzie, a co jeśli będzie. I że to jest bardzo taki trudny moment dla twórcy, żeby po sukcesie czegoś, co się okazuje być dla wielu bardzo jakąś ważną postacią, czy książką, czy muzyką, czy filmem, stworzyć coś kolejnego, nie mając w sobie tej wewnętrznej presji, ani zewnętrznej, albo radzić sobie z zewnętrzną presją. Więc bardzo ciekawe jest to wystąpienie na TEDxie, bardzo Wam je polecam. Szczególnie jeśli aspekt Waszej pracy jakoś dotyka tej jakby tworzenia czegoś, a potem kolejnej rzeczy, a potem kolejnej rzeczy, bo one mogą, jakby jakość tych rzeczy, które tworzymy, może budować oczekiwania wobec kolejnych rzeczy, które wychodzą z naszego serca, z naszych dłoni, z naszych ust. I tego akurat miałam Wam nie czytać, ale przeczytam Wam, bo otworzyłam wertując książkę na takim rozdziale, który nosi tytuł Strach jest nudny i być może coś w tym jest. I taka, taka uwaga z gwiazdką, nie wiem na ile tutaj tłumaczę tej książki, brali to pod uwagę, ale w tej książce będziecie słuchać, jak będę czytać i będziecie sobie sami czytać słowo strach, ale chciałabym, żebyście rozumieli żebyście rozumieli różnicę pomiędzy strachem a lękiem. Zresztą ja mam taką serię yy, nagrań, które noszą tytuł, temat przewodni, to są emocje. Emocje kocham i rozumiem. I tam w którymś odcinku tłumaczę właśnie różnicę między lękiem a strachem. Ale ponieważ być może nie ma się tyle czasu, żeby tam zajrzeć, to skrócę Wam drogę i powiem króciutko, bo nam się to przyda przy okazji tej książki, że lęk jest emocją, która pojawia się w y, obliczu wyobrażonego bodźca. Czyli realny bodziec nie istnieje, tylko go sobie wyobrażam, że coś mi się może stać, że może tutaj wyskoczyć pies za tej bramki, którego się boję na przykład, albo że nie wiem, ktoś mnie może zaskoczyć i coś mi zrobić. Wyobrażam sobie różnego rodzaju takie sytuacje, kiedy na przykład idziemy jakąś ciemną ulicą albo w ciemną stronę skręcamy, albo idziemy ciemnym lasem. Natomiast strach jest emocją, która pojawia się w odpowiedzi na realny bodziec. Czyli jak rzeczywiście widzimy, że w naszą stronę zbliża się jakiś pies, który nie ma dobrych zamiarów, albo zbliża się jakaś osoba, która wydaje się być, nie wiem, budząca niepokój w nas. Więc wyobrażenie to lęk, a realny bodziec to strach. I mam taką myśl, że w tej książce zostało to przetłumaczone jako strach, ale że to chodzi częściej właśnie o lęk, czyli o to, co sobie wyobrażamy w kontekście twórczym, co może się stać z naszą książką później, albo czy to jest dobrej jakości, albo czy to się ludziom spodoba, że to jest wszystko o wyobrażaniu sobie, a nie o realnym bodźcu. I w rozdziale, który zatytułowany jest Wspólna podróż, Elizabeth Gilbert pisze taki list właśnie do strachu, tutaj zwanego lękiem jednak, w którym znakomicie moim zdaniem ujmuje co należy robić z lękiem, tak żeby on nie zawłaszczył naszego życia, żeby nie panoszył się w naszym życiu. I, I pisze tak. Drogi strachu, kreatywność i ja zamierzamy wyruszyć razem w podróż, więc rozumiem, że pojedziesz z nami, bo zawsze to robisz. Wiem, że twoim zdaniem masz do wykonania poważne zadania w moim życiu i że traktujesz swoją pracę bardzo poważnie. Najwyraźniej polega ona na wzbudzeniu we mnie straszliwej paniki, ilekroć mam zrobić coś interesującego. Muszę przyznać, że rewelacyjnie wykonujesz swoje zadanie. Zatem rób swoje, skoro uważasz, że musisz. Ale ja też będę podczas tej podróży robić swoje, czyli ciężko pracować i koncentrować się na tym. A kreatywność będzie trzymać się swojej roli, czyli stymulowania mnie i inspirowania. W tym samochodzie jest dość miejsca dla nas wszystkich, dlatego możesz się rozgościć, ale musisz zrozumieć jedno. Tylko kreatywność i ja będziemy podejmować decyzje w trakcie podróży. 
Uznaję i szanuję to, że należysz do rodziny, dlatego nie wykluczam Cię z naszych zajęć. Ale mimo to Twoje sugestie nie będą brane pod uwagę. Możesz zająć miejsce i wyrazić swoje zdanie, ale nie masz prawa głosu. Nie wolno Ci dotykać atlasów drogowych, nie wolno proponować objazdów, nie wolno regulować temperatury. Stary, zabraniam Ci nawet ruszać radia. Ale przede wszystkim, drogi, stary, przyjacielu, absolutnie nie wolno Ci prowadzić. I ten list, moim zdaniem, jest w ogóle kwintesencją tego, jak dobrze jest radzić sobie z lękiem. To znaczy, udawać, że go nie ma, też nam nie dobrze służy. Tłumić go, jeszcze gorzej. Pozwalać mu kierować, wiecie, dotykać map, GPS-ów i radia i tak dalej, też nie. Więc chodzi o to, żeby uszanować, że on jest, że on ma swoją funkcję do spełnienia, że ma zadanie do wykonania, że pełni taką funkcję ostrzegającą, wyostrzającą zmysły, mówiącą uważaj, schowaj się, czekaj. Warto go słyszeć, ale jednak prowadzić samochód po swojemu. To znaczy ja decyduję, w co wchodzę, w co nie wchodzę. Ja decyduję, co robię albo co mówię, a co nie robię albo czego nie mówię. Żeby nie dawać się panoszyć temu lękowi, który z nami jedzie i będzie jechał, bo on jest przypisany do naszego życia. Lęk jest z nami, będzie, był i dzięki, naszym, e, dzięki lękowi i naszym przodkom tutaj jesteśmy, jak mnie słuchacie i ja was, do was mówię, bo oni e, mieli na tyle czujności i takiej, wiecie, uważności na to, co może nam zagrażać, że przetrwali. Więc lęk ma funkcję bardzo taką zacną i trzeba mu podziękować, ale nie chodzi o to, żeby on się panoszył. A w procesach twórczych, kiedy coś tworzycie, piszecie, ten lęk jest, będzie, jest i, i, i był obecny, mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak bardzo się odsłaniamy, czyli jak bardzo dochodzi do głosu, to jest tak zwana vulnerability, czyli taka gotowość do odsłaniania siebie. Ale teraz jeszcze jedna rzecz z tej książki, żeby Was oszarować tą pozycją, która jest znakomita i piękna. I Elizabeth Gilbert cytuje John Pisze się Didion, nie wiem jak się dobrze czyta, ale powiedz, u, myślę, że Didion. I ona, ja, ja czasami mam problem, żeby wyrazić, nawet w takich prywatnych moich relacjach, żeby dobrze ubrać w słowa to, co mam w środku. Żeby, żeby powiedzieć, jak ktoś mi zadaje pytanie, jak się z tym masz, albo jak się czujesz, żeby wyjaśnić, co tam, co tam się dzieje w środku. Ja mam bardzo bogaty świat wewnętrzny i nie zawsze, wydaje mi się, że czasem te słowa są takie... Nie, nie, jakby nie obejmujące wszystkiego, co chcę przekazać. Do momentu aż nie zacznę pisać. Że pisanie pomaga mi wydobywać i ubierać i tak um, opowiadać o tym moim świecie wewnętrznym przy pomocy właśnie słowa pisanego. I wspomniana John Didion <grywa> mówi tak. Nie wiem, co myślę, dopóki o tym nie napiszę. Nie wiem, co myślę, dopóki o tym nie napiszę. I to jest cudowne. I to jest... I to jest Właściwie to opisuje też taki dla tych z Was, którzy lubią, potrafią i chcą pisać, to, to pewnie jest oczywista oczywistość, ale dla tych, którzy chcą zacząć, to bardzo często wydobycie z głowy przy pomocy ręki, czy piszecie piórem, długopisem, ołówkiem, czy piszecie na klawiaturze, pomaga to wydobyć informacje, które są w środku, na zewnątrz. A wtedy się łatwiej to ogląda, łatwiej przyjrzeć się temu, co tam się dzieje, nazwać to i zarządzić tym w jakiś sposób. Więc bardzo Wam polecam pisanie 
Zresztą jest taka książka, którą też dzisiaj przyniosłam, żeby wam o niej opowiedzieć nie tym razem, ale kolejnym, ale nazywa się Terapia przez pisanie. Autorem jest James Penna Baker, u którego miałam przyjemność być na, na i wykładzie, i warsztacie. I to o tym będzie osobne nagranie kiedyś, bo ta książka jest super. Ale nawet takie autorytety w dziedzinie nauki mówią o tym, że pisanie ma funkcję terapeutyczną, że może mieć taki... Taki, może być takim narzędziem stosowanym do pracy z pacjentami z osobami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy, ale też dobre doświadczenia, bo to też nie, w stanie nie jest tylko od trudnych doświadczeń. Pomaga przetwarzać te informacje, czyli wydobywać, przetwarzać, analizować, wnioskować i, i pójść dalej. To, co jeszcze chciałabym Wam przeczytać, to jak, jak był taki moment w moim życiu zawodowym, w którym zaczęłam zauważyć, że pisanie sprawia mi radość, i że dobrze mi wychodzi w gruncie rzeczy i że rezonuje to z wieloma osobami, więc coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej pisałam. Teraz piszę w sumie bardzo dużo do różnego rodzaju publikacji i bardzo rezonuje ze mną za tym drugim razem, jak czytałam tę książkę. Właśnie zdanie, które wam przeczytam też w kontekście mojego odkrycia, że, że mam jakiś rodzaj predyspozycji do tego, żeby wy, jakby opisywać świat słowem. I Elizabeth Gilbert pisze tak. Nikt z nas nie wie takich rzeczy, bo one należą do wielkich, nierozwiązanych zagadek. Chodzi o to, o pomysł na życie, o to, co mam robić ze swoim życiem. Wiem za to na pewno, że w taki właśnie sposób chcę spędzać swoje życie, współpracując najlepiej jak potrafię z siłami natchnienia, których nie widzę i nie rozumiem, którymi nie mogę rządzić i których istnienia nie potrafię udowodnić. Przyznaję, że to dziwny rodzaj pracy, ale nie znam lepszego sposobu spędzania moich dni. Istnieje taka dyskusja w świecie pisarskim, ale też w świecie, który towarzyszy światu pisarskiemu, czy, czy to jest natchnienie, czy to jest rzemiosło, czy to jest narzędzie, czy to jest w świecie jakiś taki geniusz. Ja myślę, że to jest wszystko razem, że to, um, że to wymaga i cierpliwości, i takiej pracy wewnętrznej, i dyspozycyjności, ale też są takie momenty natchnienia, kiedy po prostu coś przychodzi, i chce przez nas się jakby przekazać światu, czy pisaniem, czy tańczeniem, czy gotowaniem, cokolwiek tam twórczego robicie. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam przeczytać, to jest rozdział zatytułowany Ozdób się. Powtórzę, Ozdób się. I ten rozdział przeczytam w całości, on jest króciutki, ale jest, myślę, że jest przepięknym też takim, taką puentą tego naszego spotkania wokół książki Wielka Magia i też moim takim czułym punktem na, na mapie wyobrażeń dotyczących mojego życia. Autorka pisze tak. Mam sąsiadkę, która się stale tatuuje. Ma na imię Eileen. Sprawia sobie nowe tatuaże, tak jak mogłabym na przykład sprawić sobie nową parę tanich kolczyków. Po prostu dla zabawy, kiedy ma taki kaprys. Nieraz, kiedy obudzi się z handrą, stwierdza myślę, że dziś zrobię sobie nowy tatuaż. Jeśli ją spytać, co to będzie, odpowiada jejku, nie mam pojęcia, coś wybiorę, kiedy będę w salonie albo pozwolę, żeby artysta zrobił mi niespodziankę. Zaznaczam, że Aileen nie jest nastolatką, która nie potrafi panować nad impulsami ani swoimi zachowaniami. Jest dorosła, ma dorosłe dzieci i prowadzi odnoszącą sukcesy firmę. Bardzo opanowana i wyjątkowo piękna, jest jednym z najbardziej wolnych duchów, jakie znam. Kiedyś ją zapytałam, jak może pozwalać, żeby w taki przypadkowy sposób zaznaczano jej ciało trwałym tatuażem. W odpowiedzi usłyszałam, och, ale ty to źle rozumiesz, to nie jest trwałe, to jest tylko tymczasowe. To znaczy, że nie wszystkie twoje tatuaże są trwałe? Uśmiechnęła się i powiedziała, nie Liz, moje tatuaże są trwałe, ale ciało jest tymczasowe. 
Twoje też. Jesteśmy na świecie tak krótko, że już dawno postanowiłam, jak najzabawniej się ozdobić, póki mam czas. Tak mi się podoba to podejście, że wręcz nie potrafię tego wyrazić. Bo ja, podobnie jak Eileen, też chcę wieść jak najbardziej ozdobione tymczasowe życie. I nie chodzi mi tylko o aspekt fizyczny, ale też o emocjonalny, duchowy i intelektualny. Nie chcę się bać żywych kolorów, nowych dźwięków, wielkiej miłości, ryzykownych decyzji, nieznanych przeżyć, dziwnych przedsięwzięć czy nagłych zmian, ani nawet porażki. Nie zamierzam się wytatuować, bo to akurat nie moja bajka, ale zamierzam spędzić jak najwięcej czasu na tworzeniu wspaniałych rzeczy podczas egzystencji, która mi jest chwilowo dana, bo to sprawia, że rano mam ochotę wstać z łóżka oraz wiem, że żyję. Ja wykonuję swoje ozdoby za pomocą tuszu drukarki, nie tuszu do tatuaży, ale moja potrzeba pisania wywodzi się dokładnie z tego samego miejsca, co potrzeba Eileen, by zamienić swoją skórę w żywe płótno, dopóki jeszcze tutaj jest. To się nazywa miejsce hej. Ale dlaczego nie? Bo wszystko jest tymczasowe. Nawet ten podcast jest tymczasowy i dobiega właśnie końca. Bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie i tego cyklu Trzeba czytać książki godne polecenia, ale też pozostałych moich rzeczy, które tworzę. Dzisiejszą naszą gościnią była Elizabeth Gilbert, autorka książki Wielka Magia, cudownej książki o procesach twórczych pod tytuł brzmi Odważ się żyć kreatywnie, a wydawcą tej książki jest Rebis. Wszystkiego dobrego, twórczo działajcie, ozdabiajcie swoje życie tatuażami, muzyką, filmem, sztuką, czymkolwiek tam chcecie, bo życie jest tymczasowe. Wszystkiego dobrego, na razie, pa. Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmur.